0: Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. funby krypto bližšie k vám.
1: Vítajte pri našej ďalšej epizóde funby podcastu a sléž A po trošku dlhšej odmlke sa znova vraciame k vám. Bol to asi náročných pár týždňov. Aj u nás sa udialo veľa, veľa nového. A teda hlavne vo svete. Vedľa u susedov. Teda okrem korony prišla aj vojna. Čo teda sa značne podpísalo na, na nielen kryptomenovom trhu, ale na celom svetovom trhu. A poďme teda na to. Dneska tu sa vami vlastne sedí Juraj, Martin a teda ja. Klasická zostava a myslím si, že asi najväčšia téma dneška bude určite Ukrajina. A veci s tým spojené, či už sú to svetové trhy, alebo teda aj kryptomenové trhy, lebo podpísala sa na tento konflikt, alebo táto situácia sa podpísala úplne všade. A teda, ako to zasiahlo kryptomeny? Juraj.
0: Tak presne ako hovoríš, že je to situácia, ktorá sa premieta úplne do všetkého. A samozrejme, ten jej prvý rozmer nie je ani zďaleka nejaký investičný, ale v prvom rade ide o ten humanitárny rozmer. Čiže my sme boli vo FUMBI všetci veľmi zasiahnutí touto situáciou a snažili sme sa s ňou každý nejaký vysporiadať a pomôcť, ako len vieme. Ale samozrejme je tam aj ten investičný rozmer, ktorý, ktorý vlastne prichádza hneď za tým, že v poriadku, keď už teda um, sa nejako zasadíme o tú pomoc našim ukrajinským susedom, a, tak potom je otázka, že ako vieme náš majetok, ktorý máme zainvestovaný, všelikde, uh, ochrániť pred dopadmi vlastne tejto situácie. A to si myslím, že je otázka, ktorá sa tiež dotýka vlastne každého dnes, pretože je tu dôchodkový systém, ktorý má druhý pilier, každý má vlastne zainvestované, že aj keď o tom možno nevie vždycky. No a naši klienti nám tiež začali volať na support, čiže s otázkami presne, že ako majú interpretovať túto situáciu, či majú vyberať to krypto, či to nie je teraz veľké riziko držať, či to nebude padať. Či naopak majú nakupovať. T- tieto otázky tu sú, samozrejme. Tak a... vlastne hneď
1: prvý deň, a odkedy bol ohlásený konflikt, tak naozaj, že to padlo na minimum tohtoročné. Bitcoin bol okolo 30 tisíc tedy. A naozaj, že vyzerala to panika. Alebo teda bola tam tá panika.
2: Nebolo to myslím, že tohto ročný minimum. Ale bolo to takmer, takmer blízko.
1: Áno. Tak posprávam sa. Nebolo to tohtoročné minimum.
2: Každopádne, nie je to, poviemme, tak relevantné. to je prekvapivé, že ako Bitcoin sa dobre drží pri takomto type konfliktu.
0: Je to, je to spôsobené tým, že je veľmi mnohorozmerný uh, z hľadiska motivácií kúpovať a predávať. Čiže zlato to má veľmi jednoduché, lebo no, v princípe nerobí zlato nič, iba to, že ho máte. Čiže <laughs> oplatí sa ho kúpiť a držať, keď sa bojíte držať čokoľvek iné. Uh, a preto v takýchto chvíľach proste rastie. A naopak, je to riziko klesá na svete, tak tak to zlato potom ide naspäť dole. Čiže Bitcoin ale nie je len tým digitálnym zlatom. Bitcoin sú v prvom rade nové globálne peniaze. A myslím si, že veľa ľudí si uvedomilo v to, po tom prvom momente, ako keby výpredaja, že hop, veď toto vlastne nie sú akcie technologické. Toto vlastne nie je zlato. Uh, alebo niektorí si povedať, že to je zlato. Ale uvedomili si, že aj čo to znamená. Že z tej Ukrajiny tie 100 tisíce milióny utečencov si nemali ako zobrať žiaden majetok. Okrem krypta. To je proste úplne fascinujúce to vidieť. Teda nie, že by, nie, že by to ako stálo za to vidieť, ale to, čo sme hovorili celý čas, že to krypto má úplne iné vlastnosti, z hľadiska robustnosti, z hľadiska toho, že ako si viete ochrániť svoj majetok v ňom, tak sa to teraz ukázalo v praxi. Čiže tí, tí Ukrajinci, ktorí držali Bitcoin, Ether na svojich mobiloch, tak tí proste prešli cez hranicu a mali likvidné peniaze. A tí, čo držali hrivný, či už vytlačené podobe, papierových bankoviek alebo na svojich účtoch s platobnými kartami, tak sa ocitli v situácii, kde vlastne nemali do ani hmotný majetok ani peniaze. Čo bola vlastne Funčne. prvá aktivita, čo,
1: čo robili ľudia, či už to bolo vlastne na Ukrajine, ale potom, keď prišli sankcie aj v Rusku, tak išli do bankom a začali vyberať tie peniaze. A vlastne, jak konflikt eskaloval, tak uh, myslím si, že boli aj zmrazené digitálne peniaze Ukrajincov, čo vlastne bol problém, hoci čo kúpiť, hoci čo spraviť zaplatiť. On tam myslím, že fungovalo aj tak, že, že keď človek išiel kúpiť benzín, tak on mal iba nejaké, pointy, koľko mohol zobrať, či 10-20 litrov. Čiže tam sa vlastne úplne ten monetárny systém zrútil do podoby, ktorá podľa mňa veľa ľudí sa nevedel ani predstaviť, že čo sa môže stať, keď zrazu idete do obchodu, neviete zaplatiť
0: ničím. Je to tak, lebo ten monetárny systém je postavený ako pyramída inštitúcií, ktoré musia fungovať na to, aby bol funkčný. Čiže ako náhle ten systém nie je pod nejakým stresom, tak to zdánlivo funguje dobre, ale keď príde takáto situácia, tak ste zrazu vlastne zostali úplne na holičkách. Že? Čiže globálne peniaze, ktoré nezávisia od štátu ani od ničoho vlastne, je to software, tak sú o mnoho rezistentnejšie a je oveľa bezpečnejšie ich držať dlhodobo. Samozrejme je tam volatilita kurzová, s tým treba počítať.
1: No to vlastne teraz bolo posledné obdobie a dalo by sa to asi pripísať tomu, že každý deň prichádzali nejaké nové správy a nejaké nové sankcie, nové, nové veci z, to, z tej celej oblasti, teda nielen z Ukrajiny, ale aj z Ruska. Takže naozaj, že tá volatilita sa teraz rapidne zvýšila a jak to možno bolo za posledné obdobie, že to išlo v dvojkách, trojkách percent, tak teraz to vie, vie byť za deň aj 10 percent, ale stále sa držíme v nejakej takej tej rozumnej hranici medzi 32 a 40 tisíc. Tak uvidíme, jak to bude kvázi sa správať ďalej, no.
0: No, ono sa to bude správať naozaj podľa toho, že ako sa pán Putin rozhodne, že bude pokračovať v tejto situácii. Prvýkrát to kleslo na tých 30, hej, ten, v tom šoku, že naozaj vojska vstúpili nielen na Donbass, ale že za- začalo vlastne ostreľovanie celej Ukrajiny. A druhýkrát to potom, teda ono to opätovne narastlo počase a kleslo to druhýkrát vtedy, keď sa rozhodol uviezť do pôtovosti jadrová sily. Ano. Čiže vidíte, že ten globálny trh reaguje akože so strachom na takéto veci. No a pokiaľ ta situácia no, už nepriniesie nejaký ďalší smrteľný strach z toho, že čo, čo by mohol vykonať, tak si myslím, že už ten downside risk vyzerá, že nebude príliš veľký. Ale vieš,
1: čo si mal nakupovať, keď sa ohlasili, ohlasili oh ne, jadrové zbranie? Čo, čo všetci Slováci nakupovali a začali s tým robiť biznis?
0: Nejaké to- tokenizované jodové tabletky. Áno, jodové tabletky
1: začali nakupovať, presne tak. No ale spolu s tým, teda, jak prišli sankcie, a, tak to bola celkom taká veľká téma, že či vlastne Rusi a, využívajú kryptomeny a, na nákup alebo financovanie či už konfliktu alebo niečo. A tomu si ma tiež veľmi dobrý príspevok teraz v hospodárskych novinách že jak je to vlastne celkom zložité spraviť a, a, transakcie pre týchto Rusov, a, čo sa týka kryptomien?
0: No, ono to má dva rozmery. Jeden je, že či teda má ten svet trestať tých bežných Rusov, ktorí, ktorí s tým nič nemajú s a tak ďalej a tak ďalej. A ako keby ich o, oberať o ich slobodu, prístupu k finančným službám a podobne. Toto je jeden taký extrémny názor a druhý extrémny názor je, že hell yes, samozrejme, že vláda prostě v Rusku je vo finále taká, aká je tam spoločnosť a kto iný by ju mal zmeniť ako tí ľudia, ktorí sa to týka. Čiže to sú také dva ako keby prístupy a jeden smeruje k tomu, že ako keby odrezať všetkých Rusov od všetkého, čo tiež nezastáva asi veľa ľudí. A ten druhý pohľad je, že prečo by mali byť tí Rusi palšalne odrezávaní. Čiže momentálne to ale nefunguje tak. Na väčšine burs fungujú tie blacklisty a sankčné zoznamy. A to je asi aj najrozumnejšia stredná cesta, ktorá proste funguje tak, že sú monitorované adresy, asociované s rúskými oligarchami alebo štátnymi inštitúciami, čo čo je možné pomerne dobre monitorovať. A ako náhle sa dajú na sankčný zoznam, tak v tej chvíli im brzy zatvárajú prístupy. Čiže tak nejak by som to videl, pre bežných Rusov by mal byť ten prístup ku kryptu niečo, čo im pomôže sa vymaniť do závislosti na tom rubli a na tom, na tom lokálnom, lokálnej ekonomike ruskej.
1: Dobre, Ale, ale pre,
0: týchto, pre týchto oligarchov, ktorí majú vplyv na to, že čo sa bude diať naozaj, tak pre tých nie je možné ten svoj majetok schovať do krypta. Mhm. A keď sa o to pokusia, tak o neho dojdu. No, nedojdu o neho úplne, že v pravom slova zmysle, keď si držia ten kľúče, ale nebudí vedieť použiť. Lebo kto by od nich nakúpil krypto za 100 miliónov alebo použil, predal by mi za 100 miliónov v krypte, keby za tých 100 miliónov následne mohli sedieť, lebo by to každý videl. A najvyššie by ho nemohol už ďalej použiť. Alebo len s veľkými problémami. Čiže to je tá strašná sila tej chain analýzy, ktorá mm-hmm. naozaj bráni tomu, aby nejaký veľký majetok sa dal nejako schovať alebo nieko pokutne uh, napriek medzinárodnému právu využívať na obchádzanie sankcií.
1: Čiže myslíš si, že, že, uh, že Rusi budú teraz viac nakupovať krypto?
0: Určite by chceli. Ale, ale nemajú ako. To je, to je tá vec, že veľmi ťažké sa dostať z rubla do krypta. Momentálne.
1: Lebo by niekto musel kúpiť ten
0: rubel od seba. Áno, áno. Ja, a poviem ti, ja to neurobím. Ja ti ten bitcoin za alebo nepredám, lebo neviem, čo by som robil s Rublom potom, že? Ano. A ten klesol o 80% alebo viac dokoná. Viac tvoľo. Čiže likvidita v Rubloch je nízka. A druhá vec je platobný styk, že ani nie je technicky možné poslať treba na mnohé burzy peniaze v Rubloch v tejto chvíli. E, tam je vlastne odstrihnuté od tu väčšina bank. Čiže neviem naozaj, ako by ti Rusy to krypto kupovali iba k za doláre, ale tiež držia vo svojich bankách rúskych, ktoré sú odstrihnuté od SWIFTu, čiže
1: jasne. To uvidíme, že možno tam bude cesta cez čínsky juána, alebo
0: určite nejaké cestičky sa nájdú. Zase to, čo vieme o Rusoch je, že sú veľmi flexibilný a tvorivý národ, takže vejím, že mnoho z nich sa k tomu kryptu nejako dostane a ja im držím palce, aby sa k nemu dostali, pretože ten rubel je... Ja som si spomenul na ich...
2: jeden Jedný takýto príspevok Putina, ktorý hovoril, že či môže byť ropa denominovaná v bitcoinoch pri medzinárodnom obchode. Takže teoreticky teda tam môže byť cesta, že ruská vláda alebo ruský štát bude financovať, bude primať financie v bitcoine za predaj Európy. No. Ale v kryptovovšie všeobecnosti.
0: Ale každý bude vedieť, že na ktoré adresy Áno. to odišlo a to môže spôsobovať problémy s využitím tých posledkov v budúcnosti. Čiže je to naozaj, je to nemysliteľné. Dalo by sa možno obchádzať sankcie cez nejaké tie anonimné kryptominy, ako je Monero, ale tie majú tak nízku likviditu, tak nízku konvertibilitu, že za to tu majetok...
1: proste nepredáš.
0: <laughs> veľký majetok v tom proste nevieš zhromaždiť.
1: Jasne. No, uvidíme teda, ako sa to bude ďalej vyvíjať. A, jak si povedal, že veľa momentálne záleží od toho strachu tých ľudí, čo sa vlastne bude diať ďalej. Aby lebo teda, no vidíme to aj na našich klientoch, momentálne je to obdobie, kedy čas investorov čaká a samozrejme, že asi keď si môžeš kúpiť jodidovú tabletku alebo kúpiť bitcoin, tak vidíme, že väčšina teraz momentálne možno ide z tej paniky do toho, od teda Jolitovej tabletky. A tak a sme zvedaví, no, budeme informovať ďalej našich zákazníkov. Máme to na blogu a snažíme sa pravidelne prispievať, aj teda keď nie je takto vlogovo, ale minimálne, aspoň raz týždne mať ten, ten sumár toho trhu s tými novinkami. A m, uvidíme teda, že čo bude ďalej. A,
0: st- a, ale nie je to len o tých jodových tabletkách, je to aj o tom, že um, málo kto môže, že teraz vôbec premýšľať nad investovaním ako, ako témou. Skôr možno ľudia, ak majú voľné prostriedky, tak ich pošľú na pomoc Ukrajine alebo niečo podobné. Jasne. Čiže nie je to ten čas, ktorý by bol primárne čas investorov, ale na druhej strane sa ukazuje, že to krypto je užitočné veľmi. A predvojnou, srandaž už máme vlastne takýto termín,
1: že predvojnou to je prostě niečo, čo tu desiatky rokov nebolo, hlavne v Európe. Samozrejme, že nás trošku decimovala korona, a, a s, tým, s tým vlastne prichádzala um, inflácia, ktorá teda za posledných pár mesiacov dosahovala takých rozmerov, že desiatky rokov tu taká nebola. A Slovensko myslím, že bolo koľko?
2: 8,5? Bolo to na 8,9, tuším, ak si vzpomenem, no. za, za január, medzuročná inflácia.
1: Čo je teda, si myslím, že máte ty hovorť, že to bolo 20-ročné maximum. 19-ročné maximum. 19-ročné. To znamená, že, že za... 6 mesiacov a tá hodnota toho, čo máte na svojich sporiacich účtoch je kvázi polovica.
0: Nie nie, 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 Sorry, nie. Je to je ak... inflacia, inflácia, tak. čiže... No, sorry, rokov, rokov, mesičné... roko, 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 hey. roko. 5 rokov, teda tak polovicu. Nie je
1: mesiacov, ale, ale rokov. Čiže vlastne momentálne uložené peniaze doma v ponožke alebo niečo strácajú tak strašne rýchlo hodnotu, že to tu dlho nebolo.
0: Treba si povedať aj to, že sa jedná o oficiál o infláciu meranú s indexom. Indexom spotrebiteľských cien, aby som bol presný. A ono ten nemusí úplne ideálne odrážať ako keby celú cenovú štruktúru toho, že čo nakupujeme. A tá reálna inflácia sa väčšinou odhľaduje vyššie, ako je tá meraná. Hej. Čiže ono je to pravdepodobne cez 10 celkovo povedané, včetne nákladov, nabývanie a podobne. A teraz vidíme, že čo robí benzín, a čo robia vlastne, energie, tak uh, možno považovať ich za veľmi dobrý prediktor toho, že čo sa so bude ďalej. Pretože každý podnikateľ má samozrejme vo vstupoch tie energie, čiže ceny všetkého pôjdu hore.
1: Či to je to, že tá inflácia nielenže ukrajuje z toho, čo človek drží, ale ona aj nafúkuje tie ceny. Čiže vlastne,
0: no, či to robí čiže
1: vlastne tie veci nielenže... Že... Viac musím zaplatiť, ja len preto, že som prišiel o, o tú hodnotu tých peňazí, ale aj, aj to sa zdv- môže až zdvojnásobiť ceny niektorých výrobkov. Alebo... Čiže len keď si zoberieme, že keď benzín išiel hore na 1,6 a koľko spoločností vlastne funguje vďaka benzínu, či to taxíky, dopravcovia, autobusy, vláky, keď sú ešte nejaké, čo jazdia na ropu, tak to proste všetko sa musí odraziť. Tak ešte
2: konci- samozrejme dodávka potravy, na všetko. Áno.
0: Tak inflácia je proste tá cenová hladina. To čo veci stoja. A presne ako hovoríš, tak sa nedvíha sa rovnomerne. Dvíha sa nerovnomerne a keby napríklad ceny energii nešli príliš hore, tak si môžeme asi myslieť, že ani nič ďalšie nepôjde o nej dlho príliš hore. Naopak, keď ten benzin rastie, tak to znamená, že úplne všetko bude rásť. No, a teda... No a teda treba sa aj povedať, že zase, aby sme neboli neférovi k fiat peniazom, uh, hoci teda neviem, či si zaslúžia takúto ohľadúplnosť. Uh, ešte sa k tomu vrátim, ale fakt je ten, že tá inflácia je z časti spôsobená tým finančným systémom fiat peňazí, a časti je spôsobená proste výpadkami vo výrobe a v distribúcii a t- za tých okolností by sa prejavila inflácia, aj v, keby sme existovali čisto v systéme, Bitcoinových peňazí alebo krypto peňazí, pretože jednoducho, keď je nedostatok na trhu, tak ceny stúpajú. hej, to je z podstaty veci, ale teraz sa tým nedá vysvetliť celá tá inflácia, v podstate, že veľká časť z nej súvisí s tou monetárnou expanziou tých fiat peňazí, takže je to tak pol na pol.
2: Ja by som vám dodal, že tá inflácia není lokálnou, je to vlastne Celostová inflácia môžeme vidieť v Česku na Slovensku. V Česku bolo teraz rekordných 1,1% medziročne. V spodných štátoch majú teraz 40-ročný rekord, rovnako vo veľkej Británii majú 30 ročný rekord, ak to A tam sa vlastne ukazuje, že či sa vlastne oplatí investovať do nejakých aktív, ktoré majú nižšie zhodnotenie ako inflácia. A práve preto. Teda ja osobne predpokladám, že bude príľov investícií do rizikovejších fóriem alebo do fórem investíci, ktoré spolužujú za rizikovéjšie práve s úmyslom ochrániť svoje vlastné peniaze a prebietnúť infláciu.
0: No jasne, lebo ona tá volatilita je nejaký risk, ktorý je aj downside, aj upside. Proste raz to klesne, raz to narastie. Ale držať to na účte znamená, že iba to klesne. A klesne to proste o dosť veľa. Čiže ak za 5 rokov bude kúpna sila mám 20 tisíc eur na účte, o 5 rokov ich tam bude mať 19 500 boli poplatkom a nevieme za prvým neviem rokom. Za mhm. rokom. Ale za tých 19 500 si kúpim to, čo teraz... Uh, proste polovicu toho, čo by som si za to kúpil teraz. Hej. Čiže, čiže tak nejak. No. Uh, rozhodne veľa ľudí a veľa firiem bude časť svojho majetku diverzifikovať do krypta, do akcií, aj do zlata, nehnuteľnosti
2: a tak ďalej. Alebo si v zásade význam.
0: Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. funby krypto bližšie k vám.
2: Skúsim
1: um, prejsť na trošku pozitívnejšiu nôtu, aby teda, alebo však samozrejme, že téma vojny a inflácie môže znieť trošku alebo proste nie znieť, ono to je reálne aj dosť negatívne a tých správ za zápovednej obdobie sa moc nemení z tejto oblasti, ale čo bolo zaujímavé a z našej strany, aby som teda prinesol nejaký, nejaký insight, čo Fumbi vlastne dosiahlo. A budeme pripraviť o tom blog, ak už nie je vonku, musím zistiť. Ale bola výkonnosť Fumbi, portfólia, oproti samostatnému Bitcoinu. A to bolo a veľmi zaujímavé, lebo jak tá dominácia Bitcoinu začína klesať na tom trhu a ten trh sa rozširuje a implementujú sa nové kryptomeny a nové funkcionality, tak ten trh samostatný rastie. A teda výkonnosť film index portfólia proti bitcoinu bolo niekoľko percentuálne vyššia ako samostatný bitcoin. To znamená, že keď si, drž, si kúpili bitcoin za nejakú sumu a za zároveň akú sumu si investovali do nášho indexu, tak ten index performoval oveľa viac, oveľa ale o niečo viac ako samostatný bitcoin. No oveľa viac. Oveľa viac? Oveľa
0: viac, samozrejme. Ten bitcoin sa zhodnotil povedzme o nejakých 60% orientačne. Ak si dobre pamätám, teraz nemám, nemám pred sebou tie čísla tak aby som sa potom nehambil, ale tak nejak príbližne by som to videl. A Fumbi Index Portfolio to bolo proste 150% hej, mm-hmm. za ten rok. Čiže o, to je naozaj že velikánsky rozdiel. A je to proste dané tým, že tých kryptomien sa rozrastá do, do šírky, že na ňom existujú aj iné projekty, než samotný Bitcoin, ktoré sú zaujímavé. Web 3.0, Solana, Terra ekosystém, o, to sú všetko veľké veci samozrejme metaver zrastie, čiže je toho veľmi veľa, čo sa deje, podiel Bitcoinu na tom trhu klesa a z toho vyplýva to, že aj samozrejme taký index sa zhodnocuje viac než Bitcoin samotný.
1: A tak To, že klesa, neznamená, že akože nek výrazne stráca na hodnote. Ostatné rastú rýchlejšie. Tak, rýchle, klam, tak, to, tak. Je, to je podstatné.
2: Ja si myslím, že konečne na mieste prestať o tom hovoriť ako o a altcoinoch alebo o shitcoinoch, lebo Takže Bitcoin má svoju, svoje miesto a jedinečné miesto, ktoré vlastne nenahraditeľné, ale sa nehovorí, že, že nejaký iný projekt nemôže byť relevantný. V zase pre účelí funkcionáte niečo, ako platidla máme Bitcoin, nič ho asi nezasadí z, z tejto pozície, ale stále hľadáme takýchto lídrov v tých iných oblastiach.
0: Ale aj ako platidlo, keď si zoberieme, že ten Bitcoin by sa mal stať tomu úplne najspodnejšou vrstvou budúceho finančného systému postupne. To najspodnejšie myslím nejaký finálny inštitút urovnania, settlementu, dlhu. Jako peniaze, perpáč. No, čiže proste nejaké nejaké peniaze za všetkými peniazmi, ktoré budú plniť aj geopolitické funkcie, proste medzibankové zúčtovanie na tej najvyššej úrovni. Ale nad tým bude veľa ďalších vrstiev, čiže veľa ďalších platidiel, ako hovoríš, Martin, veľa kryptomí, ktoré sú ďaleko viacej než platidlami, kryptoaktív, aby som bol presný. Čiže... Čiže tam patria vlastne ethereum, Solana, Avalanche, Terra, tam, tam sa na tom dejú úžasné veci. A určite, že treba chápať to, že možno, že pojem peniaze ako taký ani nemal vzniknúť, lebo proste v tom svete finančnom existuje veľa funkcií, čo tie peniaze plnia. A rôzne typy peniazí proste plnia lepšie rôzne funkcie. A to, že sa to v tom krypte diverzifikuje do rôznych stran, to je mimoriadne pozitívne. Jak mi vypadlo, čo som chcel povedať. <laughs> <laughs> tak ja ešte doplním, ale k tomu. Viem, čo <laughs> som chcel, ale no. poď najskôr. Ešte sa potom vrátim k tomu Fumbi Indexu a tomu, ako proste paradne porazil výkon ako keby samotného Bitcoinu. Ale ešte predtým sa chcem vrátiť k také protivojnové agitácii, že sú to, je to systém fiat peňazí, ktorý umožňuje tieto katastrofy. Hej, že skutočne, ak by štáty nemali tú právomoc manipulovať peniazmi, či už v samotnej samotného štátu alebo v kooperácii s centrálnou bankou o, a bankovým systémom, tak, e, tak by štát mohol minúť na vojnu naozaj len to, čo vyberie na daniach alebo to, čo si požičia. Mm-hmm. A to je situácia v podstate ako z 18. A 19. storočia, kde vojnové konflikty boli pomerne limitované a štáty nedokázali financovať takéto, takéto velikánske projekty, tak to nazveme. No a ako náhle vlastne vznikla možnosť ľuďom povedať, že tieto dva papieriky sú úplne rovnaké, aj keď iba ten jeden z nich je krytý zlatom, to bolo na začiatku, tak prišla možnosť Prvej svetovej vojny. A celé 20. storočie sa potom už nieslo v znamení toho, že keďže štáty potrebovali medzi sebou súperiť, bojovať a tak ďalej, bolo to v mimoriadne militaristické storočie, tak vznikol aj ten systém fiat peňazí. Čiže to spolu veľmi úzko súvisí. Nie, nie, neexistuje žiaden iný dôvod pre Fiat je iba to, že aby štát mohol kedykoľvek siahnuť na takmer neobmedzené zdroje z krátkodobého hľadiska. Uh-huh. To, to je aspoň môj pohľadná vec. Ešte je druhá, druhá super pozitívna vlastnosť Fiat systému, a to je, keď je celý svet, ako keby práve po vojne sú zničené kapacity, existujú tzv. voľné výrobné faktory, práca, pôda kapitál, tak akože... Tá táž tých nasimulovaných peňazí z ničoho vytvorených dokáže brutálne stimulovať ekonomiku a zrýchlovať ju cez štátne výdaje, štátne objednávky, peňazí, ktoré predtým ako keby neexistovali, sa dokáže naštartovať ekonomika. Ale keď ekonomika funguje na 100% svojich možností, tak tý, ten príliv peňazí, ktoré do nej prichádza, nedokáže nič pozitívne urobiť. Hej. Čiže preto sme tu svedkami, že tá monetárna expanzia za posledných no už pomaly 20 rokov 15 rokov minimálne, tak, tak jednoducho nerobí naozaj nič dobré s ekonomikou a iba zväčšuje ten problém. Tak ja dúfam, že sa podarí nájsť rovnováhu medzi tým kryptosvetom novým a týmto fiat svetom tak, aby dokázali kooperovať a možno, že tie, tie pozitíva sa tak najlepšie vybalansovali, ako len môžu.
1: Dobre, ja sa teda možno ešte vrátim a potom to k nám naspäť. A ďakujem teda za vstup a príspevok. A ja by som ešte teda bluze. okrem indexu, lebo určite teraz populárne hovorí o tom zláte, čo si rozprával na začiatku, že ľudia to proste chcú nakupovať a chcú to držať, tak a rovnako, jak index performoval lepšie, alebo respektíve bol výkonnostne lepší ako bitcoin, tak rovnako náš index bitcoina zlato a mal výkonnosť vyššiu ako samostatné zlato. Čo ľudia, čo vlastne do toho investovali cez nás, tak a mali o niečo vyššie zisky. A prespektíve pociťovali ten pokles toho trhu o niečo menej.
0: Takto, Bitcoin a zlato ako index má jednu zvláštnu vlastnosť, že je veľmi rastový podobne ako Bitcoin sám, polovične, aby som to upresnil. Ano. Pretože polovica je Bitcoin, polovica je zlato. A na druhej strane aj klesa iba polovične. Hej? Takže samozrejme, toto sa nemôže zhodnotiť viac ako Bitcoin samotný. Zapredpokladu, že Bitcoin rastie. Ale na druhé strane, keď ten Bitcoin prudko klesne, tak v tej chvíli tých 50% zlata v tom indexe tvorí proste veľmi dobrú kotvu a rizikovosť takéhoto indexu je potom výrazne nižšia. No a keď prichádza vojna alebo nejaká takéto situácia, tak rastie oboje. Aj Bitcoin, aj zlato, povedzme. Aspoň, aspoň teoreticky ten Bitcoin môže popri popritom a vtedy je to možno, že najbezpečnejšia forma držania majetku v tej chvíli.
2: Ja ešte tiež doplním k tomuto, som si to zámedil nesprávne, k tej výkonnosti. Ja som si teda spomenul vlastne, že Bitcoin to prekonal výkonnosť dôchodkových fondov, Áno, ktorú sme vlastne tiež merali. Tak, tak, čiže... Ale nepamätám si okolo, ale myslím, že to bolo dlhšie dvojciferné číslo.
0: Je, je, to, je to proste dané tým, že tie dôchodkové fondy pracujú s dlhopismi alebo pracujú s akciami, čo proste naozaj nie je jednoduché o, v tejto dobe turbulentnej a zlato jednoducho reaguje na krízu, takže že Bitcoin vieme, že čo urobil počas minulého roka takže je to len logické a ja môžem každému iba odporúčiť aby zvážil, že či popri tom druhom dôrdkom pilierie a možno, že treťom či si nezaložíte ten štvrtý pilier napríklad aj z Fumbi, ale kde teda môžete investovať aj do takého niečoho ako Bitcoin a zlato že to má úplne iné vlastnosti ako akciový a dlhopisový trh
1: Presne tak. Um, asi dneska sa stále budeme stáčať nejako späť k tej Ukrajine a, a teda tomu konfliktu, lebo teda ovplyvňuje to naozaj všetko, ako sme na začiatku hovorili. Zároveň a, s tým, jak prišli tie sankcie, tak a, vznikli rôzne regulácie, alebo chcú vzniknúť. U nás vlastne máme pripravovanú MIKU, čo by teoreticky malo byť za, za rok, za dva aj v platnosti, celoeurópsku reguláciu a, krypta a spoločnosti, ktoré pracujú s kryptom, čo zároveň prinesú nejaké pravidla a poviem, že, možno, že záruky toho, že spoločnosť, ktorá tú licenciu dostane, tak je dohliadaná, kontrolovaná a inak overená štátom a má proste nejaké práva a povinnosti. A zároveň to očistí od trh od rôznych iných projektov, ktoré Verím tomu, že ľudia videli už na internetoch.
0: Ktoré zbor... myslíš, myslíš také tie, kde niekto predáva tokeny na svoje ešte neexistujúce služby za veľa peňazí s cieľom, že sa o rok budú predávať drahšie? Napríklad
1: ICOs alebo, alebo iné proste, ktoré, ktoré vyslovene slubujú isté zisky alebo nejaký iný čarovný mojo, čo má nalákať klientov, aby tam poslali peniaze. U nás to bola Mika a myslím si, že teraz v Amerike to bol takzvaný executive order. Áno,
2: teraz nedávno vlastne 9. alebo 8. marca prezident Biden predstavil dekret, ktorý vlastne zamýšľa, ktorým vlastne zamýšľa upraviť nejakým spôsobom alebo uchyť, pochopiť, uchytiť, alebo uchopiť uh, budúcu reguláciu krypta. Je to veľmi zaujímavé, hlavne kvôli tomu, že je tam úplne zrejme, že pre Ameriku ako štát, Spojené štáty, veľmi dôležité krypto. A to jednak preučili vykonávania tých sankcií vlastneho k Rusku, ale aj pre účel ich uchovania dôležitosti pozície v finančnom systéme. A to jednak, že plánujú už aktívne riešiť implementáciu digitálnej meny, centrálnej banky, ale tiež vlastne skúmajú možnosti využitia, nazývajú digital assets, teda pre naše normálne pochopenie pre krypto, pravdepodobne, pre použiatie v normálnom svete a v normálnom živote. Lebo vlastne boli, alebo stále chodili nejaké fámy
1: o tom, že Amerika chce zakázať kryptomeny, Čína zakázala kryptomeny nakoniec, ľudia sa báli, že ak to vlastne, čo spraví to s tou cenou, nič také. A...
2: Zrejme je, že Amerika krypto asi zakázať nechce, alebo nechce zakázať, lebo vidí potenciál v tej technológii a chce z neho vyťažiť maximum.
0: Áno. Hlavne si myslím, že to, čo vidia, je, že tento systém, ako je nastavený o, s tou dominanciou amerických bank a doláru, tak nemá veľký potenciál sa udržať bez toho, aby neurobili úplne zásadné inovácie. A tam patrí práve digitálny dolár, patrí tam inkorporácia bitcoinu a digitálnych aktív do finančného systému. A Amerika si musí udržať prvenstvo v digitálnych aktívach na to, aby si udržala relevantnú, dominantnú pozíciu dokonca vo finančnom svete.
1: Ono sa to vlastne ukázalo, že. lebo áno, samozrejme Ameriku, aj, aj Európu bereme ako tie vyspelé krajiny, ktoré využívajú všetky moderné technológie alebo ich prinášajú, ale potom proste príde štát v Latinskej Amerike, ktorá si proste, ktorý si proste povie, že on do toho ide. On proste bude využívať Bitcoin ako národné platidlo a zrazu myslím si, že ani Amerikáni celý svet nevedel, čo s tým má robiť, lebo tým, že oni priniesli a le- zlegalizovali kvázi bitcoin s tým, že, že tak áno, u nás to môžete používať ako legálne platidlo, tak sa museli rozhodnúť, že buď to celé zákažu, ale to by asi nemohli, lebo svet by to používal ďalej, alebo teda naskočia na to a pripravia pôdu preto, aby z toho vedeli
2: čo najviac využiť. No. Hej, pre nich to bol experiment, v ktorom vlastne nemali čo stratiť.
0: No Salvador určite nemal čo stratiť, ani, ani Tonga nemá čo stratiť kvôli tým 30% remita- remitenciám, ako podiel na HDP a podobne. Ale čo chcem povedať je, že Medzinárodný menový fond začal strašným spôsobom strašiť Salvador a tlačiť na neho, aby odstúpil od tejto legislatívy svojej. A hrozne veľa zaznelo tých hlasov, ktoré hovorili o tom, že to je absolútna apokalypsa a koniec salvadorskej ekonomiky ktorú to položí na kolena. No a čo sme videli, vo februári prišli prvé reporty HDP Salvadoru za minulý rok. Prvýkrát v histórii Salvadoru bol dvojciferný rast HDP. Hmm. Takže vidíme, že kam to asi smeruje. Aj náštevnosť Salvadoru, áno, turistická sa... Prišli, 20% alebo
2: koľko. Možno aj viacej sa zvýšila oproti predchádzajúcim rokom.
1: Čo vlastne teraz aj od nás Dávid išiel a neviem, či to z Salvadoru, alebo nie, nie.
0: išiel kam? Do Paraguaja. Paraguaja. A celá tá Latinská Amerika je veľmi pro krypto a nie je to len Salvador, nie je to len teda Tonga v Pacifiku, ale či to Paraguaj, Uruguay, Argentína, Brazília, Aha. Panama samozrejme. Všade, všade vlastne to vrie a všade vlastne vidia, myslím, že tie výhody v tých globálnych peniazoch. Decentralizovaných, mm-hmm. že... No
1: hlavne tej decentralizácii, že nemajú, nemáš tam proste medzinárodný menový fond, ktorý ti povie, že tak a... dneska ti dám rating B, alebo C, alebo D. A, a. Áno,
0: to je jeden, jedna vec, je ten mocenský vplyv samozrejme. A druhá vec je ale, že o, okoľko ľahšie je používať takéto peniaze v krajinách, kde ne, nemáš vybudovaný ten akože, governance na takej úrovni, aby si tam mohol zodpovedne riadiť akože menu, hej. V podstate okrem eura, dolára a pár niektorých veľkých mien, ako je Jen alebo yuan, tak všetky lokálne meny na svete sú mega rizikové, uh, vysoká inflácia. To, že máme teraz tu na 10%, tak to je ako... Je to
2: zanebateľné v poradne izvonezu alebo tureckom, kde tá inflácia je niekoľkonásobne vyššia. Uh,
0: pričom niekoľko je veľmi veľa uh, v Venezuelu nemusíme vôbec ani spomínať. Tam proste tá hyperinflácia išla do takého extrému, že keď ty si dostal, nedajbože, výplatu vo venezuelských peniazoch, bolívaroch ráno a chcel si, si ísť kúpiť jedlo, Utíkal si do mesta hneď s tým košom peňazí, ale už nebolo mlieko ani chleba v obchode, tak si kúpil žiarovku, lebo tá tam bola. Lebo proste najhoršie, čo by sa ti mohlo stať, že máš tie peniaze ešte aj večer. Mhm. A toto vlastne samozrejme je extrém, ale v Turecku bola inflácia predčasom až 18% medzimesačne. Čiže nie medziročne na bazi nejakého mesačného merania, ale z januára na február povedzme klesli, alebo stúpli ceny o skoro 20%. Čiže toto je docela bežná situácia v týchto krajinách. A, v Turecku no, je
2: medziročné inflácie teraz okolo 50%. Tak akože gratulujeme rekordérom.
0: <laughs> a, Good job. A môžeme iba povedať, že pre ľudí, pre tých, pre tých drobných ľudí, ktorí sú zajadcami tohto bofeederného systému, je kryptocesta, ako oslobodiť seba, ako sa ochrániť pred týmito efektami. A
2: vo finále to pomôže aj tým štátom nakoniec. Čo sme vlastne chcel povedať s tou reguláciou v Spojených štátoch, že ty si to už hovoril a myslím, že všetci s tým súhlasím, vlastne, že krypto ide do mainstream a to je vlastne jeden z tých prvých krokov, aby sme to vlastne vedeli uchopiť a tak, aby to bolo prístupné pre každého.
0: No, uh, určite povieš potom viacej o tom uh, prezidentskom dekrete, ale ja chcem iba taký malý úvod k tomu, že Mika rieši celé spektrum tém uh, v Európe, stavia to na nejakú jednu platformu a v Amerike to doteraz chýbalo, že tam bolo ako keby viacej pokusov to nejako uchopiť z rôznych strán, či už Digital Commodities Act a podobne, ale neriešili to nejako komplexne. A teraz tento dekret to ako keby ide tým smerom ako v Európe, sme sa pokúsili dať tomu nejaký ucelený rámec, ja sa veľmi teším tej ochrane spotrebiteľa. Nie, náhodou som tu spomínal, uh, také tie veci, že niekto predáva token na svoje budúce služby, ktoré plánuje vyvinúť. Uh, to znamená, že človeku dá nejakú kvázi virtuálnu menu a zoberie si peniaze. A ak tej služby nevyvinie...
2: To je mimochodom, mi to bol investment contract, nie? No, no to by, by bolo USA,
0: by to bolo akože, priamo akože na trestné stíhanie, takmer by som povedal. Čiže takéto niečo je absolútne nekalé a je to hrozné a predávať to proste retailovým spotrebiteľom na dedine takúto investíciu do zlábového tokenu na budúce služby, to, to proste nemá existovať. A práve takáto Mika, alebo tento prezidentský dekret v USA, no USA už to majú trošku porešené, ale proste je potrebné ochranu spotrebiteľa naozaj nejakým spôsobom dotiahnuť a potom tie ďalšie rozmery, že aby Amerika ostala konkurencieschopná a tak ďalej, tak dúfam, že aj naši europoslanci a eurokomisári budú na to myslieť, že aj my chceme zostať konkurencieschopní. Dobre.
1: Uh, Martin, teda vieš nám povedať viac k tomu dekretu pre Hej,
2: ale už bez tak stručne. Skús. Uh, v zásade, ako už vyretizoval, tak ide primárne, to, je tam 6 bodov, ktorý vlastne ten prezidentský dekret obsahuje, alebo sa snaží obsiahnuť. Je to ochrana spotrebiteľa, tak ako sme to teda vlastne spomínali, že chcú zamedziť nejakým spôsobom, aby sa limitovalo množstvo podvodov, skémov a takýchto nejakých aktivít, čo je, je samozrejme iba pozitívne. Ďalším bodom je finanč, oh, teda finančná stabilita a ochrana finančného spotrebiteľa, t- ktorá vlastne oh, pozostáva v tom, aby kryptotrh, trh alebo všeobecne digitálne aktíva, ako to nazývajú, oni v tom dekrete boli menej predmetom manipulácie trhu, tak ako častokrát vyvajú o tom, že trh taký malý alebo o podstate menší ako akciový alebo o podstate menší ako dlhopisový. Uh, ako som už spomínal, vlastne ďalším bodom je znemožnenie alebo obmedzenie možnosti použitia krypta na protiprávne aktivity, či už financovanie terorizmu alebo pranie špinavých peňazí, čo sa v zásade dá veľmi veľa jednoducho limitovať cez je alebo...
0: Keby, keby či bolo uh, verejne obchodovaná firma, tak teraz by bol čas kupovať ich akcie. Lebo potom, čo bol tento dekret vydaný, tak je jasné, že tá technológia ich uh, bude vo veľkom masovo implementovaná. čo som ti do toho.
2: Veľmi vhodné. <laughs> <laughs> Ďalším bodom tie dáta zabezpečenie, aby Spolne štáty má naďalej dominanciu vo finančnom svete a vo finančných systémoch. Tam si myslím, že veľmi, veľmi rýchlo sa budú snažiť implementovať tú centrálnu menu digitál. <gül> digitál men centrálne banky, teda Fedu, teda americký digitálny dolár. A bude tam veľká konkurencia medzi týmito inováciami v Európe, teda medzi inováciami alebo medzi úpravou Mika a touto plánovanou úpravou. A uvidíme teda o kto bude mať prvý digitálny menu, ktorá bude reálne použiteľná používaná, a ako bude vlastne kryptovizerať v budúcnosti.
0: Ja sa veľmi obávam toho, že Amerika má tradične menej pečiatkární, na ktorých sa môžu vlastne licenčné procesy spomalovať a zastavovať. Takže naša, naša konkurencia je schopnosť, bude spočívať v tom, aby, aby pre Boha tie procesy neboli príliš byrokratizované a aby, aby sa tam nepečiatkovalo proste vo veľkom, ale naozaj veľmi iba racionálne.
2: A kvôl by som veľmi privítal ten executive order ako veľmi, veľmi pozitívny krok vo vstiaľku kryptom. Určite teraz má, nemajú radi všetci kryptoanarchisti, ale myslím si, že iba, iba regulácia je spôsob, akým sa dostaneme k všeobecnej adopcii.
0: Ja keď ťa počujem, ak hovoríš o tom executive order, tak ja normálne si kúpiť bitcoin, čo. Jaže už máš. Oh, ďalší, však iba ďalší.
1: jasne. Dobre, ja si myslím, že dneska sme toho prebrali dosť a naozaj, že znova o dva týždne prinesieme nejaký update a budeme sa snažiť teda pravidelnejšie. Situácia teraz nám to nedovolila skôr, ale tak nebudeme už na to takto... Ne, nebudeme to vynechávať, alebo nebudeme sa snažiť to vynechávať. Takže ďakujem, že ste nás dneska sledovali a zároveň by som vás chcel poprosiť, ak máte nejaké návrhy, aj témy, ktoré by si chceli rozobrať, tak nám napíšte do komentárov pod video. Alebo na Facebook, alebo na chat, alebo na mail, alebo na hoci čo vás napadne. Takže asi iba toľko. Chcel by som vám poďakovať ešte raz a vidíme sa teraz znova o dva týždne. Ďakujem, páni, ďakujem že ma, ste prišli a, a že ste dneska porozprávali. Dovidenia.
0: Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a
2: YouTube. Fumby, krypto bližšie k vám.